0: Saludos eh, para toda la audiencia. Saludos para claro. toda la audiencia. En este caso, ustedes saben, martes eh, eh, la gente de Diversidad Calafate se acerca a nuestros estudios para tocar diferentes puntos que tienen que ver justamente o con recordar una fecha, la problemática de la comunidad LGBTQ+, o lo que el señor mm, Iván decida. ¿Qué, ¿Qué nos ha traído para, para el día de hoy, caballero? Hoy vamos a
1: hablar sobre uh -huh. un informe que se hace, eh, de, en el 2016 se creó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+. Uh -huh. eh, es un observatorio que fue creado por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación, el INADI, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, se creó en mayo del 2016. Se creó un observatorio eh, nacional de crímenes de odio LGBT y QMAS. Eh, la idea de este observatorio es, es eh, encontrar y hacer un relevamiento nacional de datos que visibilicen la violencia que vive cotidianamente el colectivo en nuestro país. Hablamos de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, tran transexuales, transgénero, queer y demás. La idea es generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Sí. También es importante decir que los números de... de que, que voy a dar ahora y que vamos que vamos a charlar y demás lo, los informes anuales que se hacen que se empezaron a hacer a partir de 2016 eh, si bien son números reales no es un número total Ajá. porque no cu o sea en lo que lo que se, lo que los números que representa este, este informe son números de eh, denuncias que han llegado a la policía a la defensoría al inadi eh, y y demás entes del estado Claro. O organizaciones. Hay un montón de violencias que no son visibilizadas. entonces Que no se denuncian. Que no, se denuncian, que no son visibilizadas o que por ahí no llegan a, a otra instancia. Entonces esa, esos números claro. no figuran acá. Esa, esas personas no figuran acá. Exacto. Lo que figuran acá son los que constan en acta, por, por decirlo de alguna oh, manera. Sí, sí. Todo lo que está documentado en denuncias. Se hacen en Fiscalía, en Policía, en las Defensorías, LGBT, en el INADI y además en organizaciones que participan de este Observatorio Nacional. Perfecto. Eh, la semana pasada se, eh, se dio a conocer el informe anual 2022, que son los números del de año pasado que se toma desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Correcto. Durante todo el año. Eh, a final de cada año se hace un relevamiento de este uh -huh. observatorio hace un relevamiento de todos los crímenes de odio que hay y el año pasado ocurrieron 129
0: 129
1: casos en el 2022 ocurrieron en Argentina 129 crímenes de odio en donde la orientación sexual la identidad de género y o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto para violentarlas correcto eh, esto es un relevamiento que se hace por los, me por los medios de comunicación y las denuncias, como te contaba anteriormente, de las defensorías y demás. Uh -huh. Acá hay un dato re importante, porque es una encuesta que... O sea, es, en relevamiento, es un relevamiento que ustedes pueden encontrar en la federación. Entran en la federación y LGBTIQ+, tiene todas las aristas, y en un lado dice relevamientos anuales, y ahí tienen todos los datos desde el 2016 hasta la actualidad. Más o menos yo los estuve viendo entre ayer y hoy, son aproximadamente 40 páginas por año, donde... Eh, marca determina de, 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 la violencia hacia dónde va, hacia por motivos de género, cuál es eh, el, la, el, la bandera del colectivo que es más agredida, cuál es menos agredida, por quiénes son agredidos, uh -huh. eh, si es intrafamiliar o es de la sociedad, si es por parte del Estado o es, o es privado, si es puertas adentro o es en, en la vía pública, o sea, es muy grande. Yo fui rescatando, los que vamos a leer ahora, algunos de los más importantes, en realidad son todos importantes, pero los más resaltantes y los que a nosotros mucho más nos interesa, eh, que es determinar a qué población. Eh, en el 2022, el 84% de los casos, son 108, corresponde a mujeres trans, travesti, transexuales o transgénero. En el segundo lugar, el 12%, se encuentran los varones gay cis. Mm -hmm. Y en el tercer lugar, corresponde a varones trans y lesbianas. Mm -hmm. O sea, tenemos en la pirámide de agresividad a las identidades mujeres trans. Uh -huh. Después tenemos a los varones gay gaysis. Sabemos lo, sabemos lo que es el, el cis, el varón cis. Es el varón, el, el varón cis es el que se corresponde con su cuerpo y su biologicidad. Él nace con pene y su cuerpo es varón. Se auto percibe varón, pero su elección sexual es hacia otro varón. Correcto. Esto es un varón cis gay. Eh, y en el tercer lugar tenemos a los varones trans y a las lesbianas. Después, con respecto a los crímenes de odio, podemos decir que el 64% de los casos corresponden a, les a, a lesiones al derecho a la vida. Cuando decimos el derecho a la vida, es un caso un asesinato. Es decir, asesinatos y muerte por violencia estructural. Y el 31% restante corresponden a lesiones al derecho a la integridad física. Es decir, violencia, violencia física perdón, que no terminó en muerte. O sea, de todos, el, ocho, el 69% de los casos
0: terminan en muerte. En muerte. El 70% de asesinatos.
1: Exactamente. Y en el 2022 hubo 18 asesinatos perpetrados hacia la, hacia la diversidad sexual. 12 fueron dirigidos a mujeres trans, 6 a varones gays y 71 muertes por violencia estructural, 70 mujeres trans y uno a varones trans. Uh -huh. Yo traje eh, para comparar las cifras del año anterior la cifra del 2021
0: acá, acá recordemos el año 2022 2022 creo no hubo un asesinato acá
1: de... acá en 2022 hubo un asesinato
0: este, a
1: un varón Gaisis. Claro. Eh. que también fue por eh, un, un crimen de odio
0: crimen de odio claro. un
1: crimen de odio así que dentro de esos números también está en la provincia Exactamente. Eh, hasta el 2017 eh, 2017 2018 en estos informes salía por provincia en, a partir del 2020, no no está por provincia, está durante, o sea, eh, es a través de todo el, todo el territorio, uh -huh. pero no hay una parte que marque por provincia la cantidad que hay. Claro. Eh, hasta el 2017, sí hubo en, en, en una de estas, de, de cuando se desglosan este, 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 um, estas encuestas, sí. eh, hay una parte que dice por provincias. Uh -huh. eh, hace más o menos tres años que no se hace. Se, se da eh, el, el total, pero no, no se detalla cuántos hay por provincia. Okay. Okay. Esto que vamos a leer ahora es del año anterior, pero no del 2022, sino del 2021. Uh -huh. O sea, es un relevamiento que se hizo, pero del año 2021. En el año 2021 hubo 120 crímenes de odio. O sea, nueve menos que el año pasado. En donde la orientación sexual, la identidad de género y demás fueron víctimas utilizadas discriminatorias, lo que decíamos antes, para violentar contra esta persona. El total de las personas de la comunidad víctimas de odio registrados en el 2021, el 80% corresponden a mujeres trans. Volvimos a seguir teniendo al colectivo trans, en este caso mujeres, como Primer grupo donde es más violentado.
0: Claro, un
1: 80%. Un 80%. En el segundo lugar se encuentran los varones gaysis. En tercer lugar, los varones trans. Luego la lesbiana. Y por último, a las personas bisexuales y a las personas no binarias. Que este año no aparecen. O sea, ah. en, el, en lo del año pasado no aparecen. En el 2021 sí, <coughs> pero seguimos teniendo al colectivo trans, mujeres trans, siendo primeras <risas> asesinadas.
0: primera Uh -huh. eh, sí, es como, es, es como que eh, es, es el, el objetivo, ¿no? Las mujeres trans. ¿no? En realidad, claro, el, el, el tema es que, bueno, ahí, ahí eh, hay un tema que, bueno, que muchas de ellas ejercen la prostitución y están más expuestas, ¿no? Tal vez a, 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 hacer, a que les hagan daño, a que, bueno, sufran violencia, ¿no? Porque eh, recordemos que el colectivo trans es, es, es uno de los que ejerce la prostitución este, como medio de vida, ¿no?, muchas veces. Entonces, este, creo yo, no sé, usted después me dirá, son las que más están más expuestas, ¿no? Sí, en
1: realidad, cuando cuando uno desmenuza eh, todo esto de lo, de lo, del observatorio, los números, uh -huh. cuando hace una, una disminución de los números, sí, en realidad sí, como, como, como dice usted, eh, las compañeras del colectivo trans, la gran mayoría ejercen la prostitución ya lo hemos hablado muchas veces esto, que es porque son expulsadas de sus casas, de la sociedad, no se les da trabajo por, por ir vestidas de mujeres, lo pongo entre comillas, ¿no? Eh, entonces no se les da trabajo y la misma sociedad, el Estado, las familias, todo los impu las impulsa a, eh, a hacer la prostitución, al trabajo sexual. Al trabajo sexual. Entonces, en ese contexto, muchas mueren en su trabajo porque son golpeadas, porque, bueno, muchas violadas, uh -huh. eh, eh, y ya cuando hablo en violada hablo generalmente en manadas, entre cuatro o cinco. Entonces por eso sigue siendo el, el colectivo más vulnerado uh -huh. y el que siempre está del, desde el 2016 que se creó el observatorio. Esto es mucho antes, ¿no? Pero desde que tenemos estos datos del observatorio, siempre el colectivo de mujeres trans es el que está primero. Así es. eh, y, as, y así lo vamos viendo en todos los años. Eh, después dice derechos eh, lesionados en el crimen de odio eh, registrados el 71% corresponden al derecho a la vida, es decir asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural el 29% restante corresponden a lesiones de derecho a la integridad física es decir, violencia física en la que no terminó muerte en 2021 hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual, 11 fueron dirigidos a mujeres trans 5 a varones gaysis eh, 6 suicidios 2 a mujeres trans, 2 a varones trans, 2 varones gay cis y 62 muertes por violencia estructural, 60 varones trans, eh, 60 mujeres trans, perdón, un varón trans y un varón gay cis. Eh, que, quería eh, más o menos comparar, eh, mirá, en, en el 2022 hubo eh, dirigido eh, 12 mujeres trans y en el 2020 17 o sea, 11, mujeres trans, perdón. Uh -huh. O sea, ese número no cambia. O sea, 11, 12, 13, o sea, uh -huh. no, la, la, el o sea los números no cambian. Uh -huh. eh, entonces siempre hablamos de la importancia de visibilizar este colectivo. Y siempre trabajamos en base a eso, en visibil a visibilizar mucho más el colectivo que dentro de todas, yo siempre digo, dentro de todas las letras que tenemos dentro del colectivo más es el colectivo más vulnerado de todo el colectivo. <risa> eh, me, me pareció re interesante poder, poder traer esto a la mesa otro día lo vamos a desglosar mucho más co comparando mucho más la cifra con nuestros años y, y también entender un poco esto, porque a veces también cuando hablamos eh, del colectivo, hablamos de derechos, hablamos de, de la adquisición de derechos, que hoy como sociedad, como país, tenemos un montón de derechos, pero estos números son re importantes, porque esto significa que si bien tenemos todos estos derechos, todavía nos falta mucho más por construir y nos falta mucho más para que estos números cambien, pero para menos. O sea, que, que cuando hablemos del año que viene, cuando nos sentemos acá y hablemos de... ...del Observatorio Nacional... ...de los números del 2023... ...los números sean otros... ...no sean estos que venimos teniendo hace años... ...hoy los tenemos más reales... ...porque están acá... ...porque hay un Observatorio Nacional de Odio contra el Colectivo... ...entonces podemos tener más palpados estos números... ...pero la idea sería... ...hacer políticas públicas para que esto no pase... Claro. ...pero es súper interesante...
0: Eh, o sea, ...recordemos que nuestro país es pionero... ...en cuanto a los derechos... ...en este caso de, de las minorías pero, y siempre hay un pero, es muy difícil de aplicar, ¿no? Esta cosa de, viste, eh, sí pueden trabajar en el Estado, hay un porcentaje que les permite trabajar en el Estado, pero después cuando vas a, al número frío, y la verdad que tampoco se ha tomado a nadie, ¿no? De la son muy pocos los municipios o el Estado que ha tomado definitiva a personas este, de la comunidad, ¿no? En este caso, personas trans... Claro, cuando
1: tenemos una ley de este, cupo trans, o sea... Claro, ento, entonces... Eh, entonces, como... Eh, o sea, estos números, cuando cuando hablamos de, de estas compañeras que ya no están, eh, son personas, son nombres, con apellido, con caras, con familias detrás, también vemos que hay una ausencia del Estado. Claro. También vemos que el Estado está ausente. Si bien, como decías vos recién, somos pioneros en América Latina... Estamos dentro de los cinco países del mundo donde somos pioneros en derechos del colectivo y de hecho eh, el turismo cuando busca lugares seguros para venir, la Argentina está dentro de ellos, pero eh, hay un montón de cosas que todavía nos faltan y de que esas leyes que conquistamos hace un par de años uh -huh. eh, lleguen a, a cada lugar claro,
0: sean aplicadas, ¿no? sean aplicadas lleguen
1: a, a, a las compañeras
0: que, que hoy
1: andan por, que estén por la calle que estén ejerciendo la prostitución que realmente no llega o sea las leyes están se aprobaron están son parte de una comunidad pero todavía falta que llegue claro. todavía falta esa implementación en cada rinconcito porque si bien nosotros estamos en el fin del mundo eh, casi en, en todos los rincones de la Argentina hay compañeras ejerciendo la prostitución, el eje, eh, ejerciendo el trabajo sexual por una sociedad que las ha excluido. Uh -huh. Entonces me parece que estos números son re importantes, son números para trabajar eh, y también para, pa, pa, para la comunidad toda, también sepa que hay un colectivo que está siendo violentado y asesinado. Eh, bueno. Como decíamos recién, en la localidad tenemos uno que ha pasado el año pasado, lo tenemos a Tehuel que, que está sin des... no aparece y, y todavía no hablan los que tienen que hablar. Entonces, también cuando decimos que ahora se va a cumplir dentro de muy poquito dos años de la falta de Tehuel, el 11 de marzo, eh, también pedimos por eso. También es, es, eso decimos, que si bien tenemos derechos conquistados, falta mucho para que llegue a cada rincón. Y bueno, el, el trabajo nuestro como organización y el trabajo de todas las organizaciones que hay en el colectivo en, a lo largo y a lo ancho del país es eso, es trabajar cada día para que estos derechos se cumplan y estos números año a año vayan disminuyendo.
0: Bueno, así es, así es. Ojalá eh, podamos ir lográndolo. ¿no? Es, es, seguramente es un trabajo que debe continuar, que debe este, seguramente... Eh, profundizarse y de alguna manera que se terminen aplicando las leyes, o sea que cuando uno dice, pero si está la ley, está que se aplique concretamente, no que haya ese cupo <coughs> trans, que haya esos derechos que en caso de que haya personas que quieran ejercer la prostitución, haya más cuidado para ellas Exactamente eh, ¿no? este, a, a través de de, que, que, que de tener
1: un trabajo sexual sea una elección exactamente. y no que sea algo que, que no se elija sino que, que lo tengas que hacer porque no hay, no te queda otra así
0: es así es bueno números eh, que son fríos pero a la vez son escalofriantes no y son tristes no este que, que lamentablemente ocurra y como dice Iván este bueno se incrementaron nueve, nueve casos más de un año a otro no de, estamos hablando de 2021 al 2022 exactamente a personas violentadas, en algunos casos asesinadas, en otros casos, bueno, este golpeadas o heridas, ¿no? Bueno, eh, don Iván, ¿qué más tiene? Por hoy nada más, te,
1: te, te, traje esto para, para contar un poquito, queríamos como... Eh, eh estarlo a fondo y poder desarrollarlo lo más que podamos. Eh, es el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, donde participan muchas de las organizaciones, está también el INADI y demás, así que bueno, eh, lo pueden ver en, si se meten en, 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 en la agrupación LGBT, eh, ahí van, van a tener, aparece, muy, es muy fácil aquí accesible, van a estar, están todos los informes de todos los años. Capaz que en los próximos encuentros vamos a traer algo más eh, con números más reales, no números más reales, sino ir... Viendo qué pasó a través de los años, uh -huh. si se ha incrementado o no, y también eh, ver dónde la violencia es más fuerte, si es en la policía, si es en el Estado, si es en las calles, uh -huh. si es en, la, en, en algún lugar educativo... Eh, así que vamos a ir como desglosando eh, este observatorio que todos los años nos da estos números que para el colectivo son muy importantes porque y para la sociedad también debe serlo, eh, porque habla de compañeras y compañeros que, que formamos parte de un colectivo que es muy minoritario y que muchos hoy no han tenido la posibilidad de, de acceder a los derechos que hoy tenemos conquistados, así que me parece interesante.
0: Seguro, seguro. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo viene el trabajo de la ORGA ahora? que Bueno, ya estamos en marzo, ¿no? Ya, ya estamos en marzo, ya, descansó, ya, ya, ya descansé ya demasiado. Descansó, ¿no? ¿no? Ya. Bien, estamos eh,
1: bueno. armando algo para el 8 de marzo, que Ajá. es el día de la mujer, la semana, eh, la semana que viene, vamos a ir a hacer algo en conjunto con, el, con la gente de la Senado, con la gente del hospital, eh, con algunas otras organizaciones, eh, y lo que a nosotros con respecto eh, como como organizaciones, llevar esto a la visibilización de las mujeres trans, uh -huh. eh, que son mujeres, que también... Eh, tienen que ser visibilizadas y presentar esto también. Uh -huh. eh, cómo ha crecido la violencia hacia el colectivo trans, a las mujeres principalmente trans, eh, a lo largo de los años. Y hacer mucho hincapié en esto como colectivo, eh, mostrar eh, que hay mujeres trans que han tenido la buena fortuna. Lizita Agliani, eh. Camila Sosa Villada, sí. Florencia, eh, de Florencia de la B. Pero hay otro colectivo que no tuvo esa fortuna. Entonces, también mostrar las dos caras y, y también reivindicar y visibilizar a las mujeres trans como parte de este día de lucha, que también es el 8M. Y después seguimos trabajando en la encuesta que dentro de muy poquito va a salir. Bueno. Así que tenemos muchas ganas y estamos muy contentos con eso.
0: Bueno, bueno. Aunque a algunos les moleste. ¿A quién? No, ¿a quién les
1: Aunque a algunos les moleste no, por ahí. No
0: creo. ¿Le molesta a alguien? No sí, hay gente que le molesta. No Pero me gusta que les moleste. No creo te dice que le molesta? Sí, hay gente bueno, que le molesta. Bueno. Que se compren una vida. Sí. Por eso. Y Lo igual, podrían haber hecho antes igual. Claro, sí. Nosotros
1: no estamos acá desde el inicio de Calafate. Nosotros vinimos hace poquito.
0: Claro. Bueno. Escúcheme. Eh, quedamos así. Quedamos, quedamos así. así. Vemos si la semana que viene. Estamos ahí. Eh, eh, estamos ahí. Estamos expectantes. Estamos expectantes.
1: expectantes. Eh, buena, ah, buena semana entonces. Gracias. Igualmente. Eh, para, para la audiencia. Muchas gracias.